0: Κεφάλαιο. 9. Το άντρο της Έλομπ Μπορεί στα αλήθεια να ήταν μέρα τώρα», όπως είπε τον Γκόλουμ, «αλλά οι χόμπιτε έβλεπαν μικρή διαφορά, εκτός και αν ίσως ο βαρύ ουρανός ψηλά ήταν λιγότερο κατάμαυρος και περισσότερο σαν μία τεράστια οροφή καπνού, ενώ αντί για το σκοτάδι της βαθιάς νύχτας, που αργοπορούσε ακόμα σε χαραματιές και τρύπε, μία γκρίζα θολή σκιά σαβάνωνε τον πέτρινο κόσμο γύρω τους. Προχωρούσαν τον κόλουμ μπροστά και οι χόμπιτ πλάι πλάι τώρα, ανηφορίζοντας το μακρύ φαράγγι ανάμεσα από τείχους και κολόνες, κομματιασμένων και φαγωμένων από τον καιρό βράχων, που στέκονταν σαν τεράστια σουλούποτα αγάλματα και από τι δύο πλευρέ. Δεν ακουγόταν κανένα θόρυβος. Αρκετά πιο μπροστά, ένα μήλι περίπου, υπήρχε ένας μεγάλος ταχτής τείχος, ένας τελευταίος τεράστιος ανασηκωμένος όγκος βουνίσιας πέτρας. Υψώνονταν όλο και πιο σκοτεινός και ανηφόριζε σταθερά όσο πλησίαζαν, ώσπου πυργώθηκε ψηλά πάνω θέτους, κόβοντας όλη την ορατότητα από την πίσω πλευρά του. Η πυκνή σκιά απλωνόταν στα πόδια του. Ο σάμος μύστικε τον αέρα. Πουφ, αυτή η μυρωδιά, όλο και δυναμώνει. Σε λίγο βρέθηκαν κάτω από τη σκιά και εκεί στη μέση είδαν το άνοιγμα μιας σπηλιά. «Από εδώ παίνουν, είπε τον Γκόλμ σιγανά. «Αυτή είναι η είσοδος το τοάς». Δεν είπε το όνομά της. «Τόρε Χούγκολ» το άντρο τις Σέλομπ. Από μέσα έβγαινε μία αποφορά, όχι η αρρωστημένη μυρωδιά της Απίλας, το λιβαδιών της Μόργκουλ, αλλά μία απέσια μυρωδιά, λες και βρώμα ακατανόμαστη, να είχε μαζευτεί και να ήταν φυλαγμένη στο σκοτάδι μέσα. «Είναι αυτός ο μοναδικός δρόμος, Μίρκολ», είπε ο Φρόντο. «Ναι», απάντησε. «Ναι, πρέπει να πάμε από εδώ τώρα». «Θες να πεις πως έχεις ξαναπεράσει από αυτή την τρύπα», είπε ο Σαμ. «Πουφ, αλλά μπορεί να μην σε νοιάζουν οι απέσσιες μυρουδιές». Τα μάτια του Γκόλουμ γυάλισαν. «Δεν ξέρει τι μας νοιάζει, ε, πολύτιμο. Όχι, δεν ξέρει. Ο Σμίγκολ όμως μπορεί να αντέξει μερικά πράγματα. Ναι, έχει ξαναπεράσει. Ο ναι, από τη μία μεριά ω την άλλη. Είναι ο μοναδικό δρόμος». «Και τι είναι αυτή η μυρωδιά», άραγε, είπε ο Σαμ. «Μοιάζει με... άσε καλύτερα να μην πω. Καμία βρωμερή τρύπα των Ορκ, πάω στοίχημα, με εκατόχρονων βρωμιές τους». «Λοιπόν», είπε ο Φρόντο. «Ορκ ξεόρκ, αν είναι ο μοναδικός δρόμος, πρέπει να τον πάρουμε». Παίρνοντας μία βαθιά ανάσα, μπήκαν μέσα. Μετά από λίγα βήματα... Βρέθηκαν σε απόλυτο και αδιαπέραστο σκοτάδι. Ο Φρόντο και ο Σάμ είχαν να δουν τέτοιο σκοτάδι από τις ανήλυγες στο τη Μόρια και αν ήταν δυνατόν, εδώ το σκοτάδι ήταν βαθύτερο και πυκνότερο. Εκεί είχε ρεύματα αέρα που κυκλοφορούσαν και αντίχηση και αίσθηση χώρου. Εδώ ο αέρας ήταν ακίνητος, αποτελματωμένος, βαρύς και κάθε ήχος ξεψυχούσε. Βάδιζαν λες και βρισκόντουσαν σε ένα μαύρο σύννεφο, γεννημένο από το ίδιο το σκοτάδι, που όπως το ανέπνεαν, τους τύφλωνε, όχι μόνο τα μάτια, αλλά και το μυαλό. Έτσι που ακόμα και η ανάμνηση των χρωμάτων και των σχημάτων και κάθε είδους φωτός είχε σβηστεί από τη σκέψη τους. Η νύχτα υπήρχε πάντα και θα υπήρχε πάντα και η νύχτα ήταν τα πάντα. Αλλά για ένα διάστημα μπορούσαν ακόμα να αισθάνονται και πραγματικά στην αρχή οι αισθήσεις των ποδιών και των δακτύλων τους φάνηκαν να ουξύνονται σχεδόν οδυνηρά. Οι τύχη για μεγάλη τους έκπληξη ήταν Λι και το δάπεδο εκτός από κανένα σκαλοπάτι πότε-πότε ήταν ίσιο και ομαλό και συνέχεια ανηφόριζε απότομα. Η στοά ήταν ψηλή και φαρδιά τόσο φαρδιά που αν και οι χόμπιτ περπατούσαν πλάι-πλάι και άγγιζαν μόνο τους πλαϊνούς τοίχου με τα δεντωμένα τους χέρια, ήταν χωρισμένοι, αποκομμένοι, ολομόναχοι στο σκοτάδι. Το Γκόλουμ είχε μπει μέσα πρώτο και φαινόταν να είναι μόνο λίγα βήματα πιο μπροστά. Και όσο μπορούσαν ακόμα να προσέχουν τέτοια πράγματα, άκουγαν την ανάσα του να σφυρίζει και να λαχανιάζει ακριβώς μπροστά τους. Αλλά σε λίγο οι αισθήσεις τους αμβλήθηκαν και η αφή και η ακοή τους λες και μουδιασαν και συνέχισαν να προχωρούν ψαχουλευτά, να βαδίζουν συνεχώς με τη δύναμη της θέλησης με την οποία είχαν μπει, της θέλησης να περάσουν και της επιθυμίας να φτάσουν τέλος στην ψηλή πύλη πέρα. Πριν προχωρήσουν πολλοί, ίσως γιατί η ώρα και οι αποστάσεις γρήγορα μπερδεύτηκαν στους υπολογισμούς του, ο Σαμ δεξιά, ψηλαφώντας τον τοίχο, κατάλαβε πως είχε ένα άνοιγμα στα πλάγια. Για μία στιγμή έπιασε ένα ρεύμα αέρα, λιγότερο βαρύ, και ύστερα το προσπέρασαν. «Εδώ έχει παραπάνω από ένα περάσματα», ψιθύρισε με κόπο. Φαινόταν δύσκολο να κάνει την εκπνοή του, να βγάλει τον οποιοδήποτε ήχο. «Τούτες εδώ ο τόπος φωνάζει από εδώ και πέρα πως είναι άντρο των όρκ». Ύστερα από αυτό, πρώτα αυτός δεξιά και ύστερα ο Φρόντο αριστερά, πέρασαν τρία ή τέσσερα τέτοια ανοίγματα. Μερικά μεγαλύτερα και άλλα μικρότερα. Αλλά μέχρι τώρα δεν υπήρχε αμφιβολία για το κυρίως πέρασμα, γιατί ήταν ίσιο, δίχως να στρίβει και εξακολουθούσε να ανηφορίζει. Αλλά πόσο μακρύ ήταν, πόσο έπρεπε ακόμα να αντέξουν ή μπορούσαν να αντέξουν, Όσο ανέβαιναν, ο αέρας γινόταν και πιο πηχτός. Και τώρα τους φαινόταν συχνά στο τυφλό σκοτάδι να βρίσκουν κάποια αντίσταση, πιο πηχτή από το βρώμικο αέρα. Καθώς προχωρούσαν μπροστά, ένιωθαν κάτι πράγματα να αγγίζουν τα κεφάλια τους ή τα χέρια τους. Μακριά πλοκάμια ή τίποτα πράγματα που να φύτρωναν κρεμαστά. Δεν μπορούσαν να πουν τι ήταν. Και η αποφορά γινόταν όλο και πιο έντονη. Είχε γίνει τόσο έντονη, ώστε είχαν την εντύπωση πως η όσφρηση ήταν η μόνη αίσθηση που τους είχε απομείνει. Μόνο και μόνο για να βασανίζονται. Μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, πόσες είχαν περάσει σε αυτήν την γη τρύπα. Ώρες, μέρες ή μάλλον εβδομάδες. Ο Σαμ άφησε την πλευρά της το Άς και ζάρωσε κοντά στο φρότο. Και τα χέρια τους αντάμωσαν και σφίχτηκαν. Και έτσι μαζί συνέχισαν να προχωρούν. Τέλος ο Φρόντο, εκεί που ψηλαφούσε τον αριστερό τοίχο, έφτασε ξαφνικά σε ένα άδειο μέρος. Σχεδόν έπεσε με το πλάι στο κενό. Εδώ είχε κάποιο άνοιγμα στο βράχο, πολύ πιο μεγάλο από όσα είχαν περάσει ως τώρα. Και από εκεί έβγαινε μία τόσο απέσια μπόχα, μία τόσο έντονη αίσθηση πως κάτι πολύ κακό παραφύλαγε, που ο Φρόντο τρέκλυσε. Την ίδια στιγμή και ο Σαμ παραπάτησε και έπεσε μπροστά. Προσπαθώντας να καταπολεμήσει και την αυτεία και το φόβο, ο Φρόντο άρπαξε το χέρι του Σαμ. «Όρθιος», είπε με μία βραχνή ανάσα δίχως φωνή. «Από εδώ έρχεται. η βρώμα και ο κίνδυνος. Εμπρός τώρα, γρήγορα». Επιστρατεύοντας όση δύναμη και αποφασιστικότητα του είχε μείνει, τράβηξε το Σαμ να σηκωθεί, και ανάγκασε τα δικά του πόδια να κινηθούν. Ο Σαμς κόνταφτε πλάι του. Ένα βήμα, δύο βήματα, τρία, τουλάχιστον έξι βήματα. Μπορεί να είχαν περάσει το τρομερό αόρατο άνοιγμα, αλλά είτε αυτό ήταν, είτε κάτι άλλο, ξαφνικά ήταν ευκολότερο να προχωρήσουν. Λες και κάποια εχθρική θέληση να τους είχε ελευθερώσει προς το παρόν. Συνέχισαν με κόπο να προχωρούν, πιασμένοι ακόμα χέρι-χέρι. Αλλά σχεδόν αμέσως βρέθηκαν σε καινούργια δυσκολία. Η στοά διακλαδιζόταν ή έτσι έδειχνε και στο σκοτάδι δεν μπορούσαν να δουν ποιο πέρασμα ήταν το φαρδύτερο ή ποιο ήταν το πιο ίσιο. Ποιο να ακολουθούσαν, το δεξί ή το αριστερό. Δεν ήξεραν τίποτα για να τους οδηγήσει. Όμως μία λαθεμένη εκλογή... Θα ήταν σχεδόν σίγουρα μοιραία. «Προς τα πού πήγε το Γκόλουμ» είπε λαχανιαστά ο Σαμ. «Και γιατί δεν περίμενε». «Σμίγκολ» είπε ο Φρόντο προσπαθώντας να φωνάξει. «Σμίγκολ» Αλλά η φωνή του ήταν βραχνή και το όνομα έσβησε σχεδόν αμέσως μόλις βγήκε από τα χείλια του. Δεν ακούστηκε απάντηση, ούτε αντίλαλος, ούτε καν τρεμούλιασε ο αέρα. «Έφυγε στα αλήθεια τώρα, φαντάζομαι», μουρμούρισε ο Σαμ. «Μου φαίνεται πως εδώ ακριβώς ήταν που ήθελε να μας φέρει. Γκόλουμ, αν ποτέ πέσει στα χέρια μου, θα το μετανιώσεις». Σε λίγο ψαχουλεύοντας και σκοντάφτοντας το σκοτάδι, ανακάλυψαν πως το άνοιγμα αριστερά ήταν αποκλεισμένο ή ήταν αδιέξοδο ή μπορεί να είχε πέσει κάποιο μεγάλος βράχος στο πέρασμα». «Δεν μπορεί να είναι αυτό ο δρόμο, ψιθύρισε ο Φρόντο. «Σωστό ή λάθος πρέπει να πάρουμε τον άλλον». «Και γρήγορα», λαχάνιασε ο Σαμ. «Υπάρχει κάτι χειρότερο από τον Γκόλουμ κάπου εδώ γύρω. Νιώθω κάτι να μας κοιτάζει». Δεν είχαν προχωρήσει παρά μερικές γιάρδες όταν ακούστηκε από πίσω τους ένας θόρυβος, τρομακτικό και απέσιος, στη βαριά πνιγερή σκιοπή. Ένας γουργουριστό χοχλακιστός θόρυβος και ένα μακρόσυρτο φαρμακερό σφύριγμα. Έστριψαν με μιας, αλλά τίποτα δεν φαινόταν. Στάθηκαν ακίνητοι σαν πέτρες, με τα μάτια ορθάνιχτα, περιμένοντας κι αυτοί δεν ήξεραν τι. «Παγίδα», είπε ο Σαμ και έβαλε το χέρι του στη λαβή του σπαθιού του. Και όπως έκανε αυτή την κίνηση, θυμήθηκε το σκοτάδι του θολοτού τάφου από όπου προέρχονταν «Μακάρι να ήταν ο γεροτόμ κοντά μας τώρα» σκέφτηκε Τότε καθώς στεκόταν με το σκοτάδι ολόγυρά του και μαύρη απελπισία και θυμό στην καρδιά του του φάνηκε πως είδε ένα φως ένα φως στο νου του σχεδόν ανυπόφορα ζωηρό στην αρχή όπως μία υλιαχτίδια στα μάτια κάποιου για πολύ καιρόν κρυμμένο σε κάποιο ανήλια γολάκο. Ύστερα το φως έγινε χρώμα. Πράσινο, χρυσό, ασημένιο, λευκό. Πολύ μακριά, λες και σε μικρή ζωγραφιά, σχεδιασμένη από ξωτικοδάχτυλα, είδε την αρχόντισσα Γκαλάτριελ να στέκεται στο γρασίδι του Λόριεν, με τα χέρια γεμάτα δώρα. «Και για σένα, δαχτυλιδοκοβαλητή», την άκουσε να λέει απόμακρα, αλλά καθαρά. «Για σένα έχω ετοιμάσει αυτό». Το χοχλακιστό σφύριγμα πλησίασε και ακουγόταν ένα τρίξιμο, λες και από κάποιο αρθρωτό πλάσμα που προχωρούσε με αργό σκοπό στο σκοτάδι. Μία αποφορά έρχοταν πριν από αυτό. «Κύριε», ξεφώνησε ο Σαμ και γύρισαν πίσω στη φωνή του η ζωή και η βιάση. «Το δώρο της κυράς, το αστρογιάλι, φως το σκοτάδι» είχε πει πως θα ήταν. «Το αστρογιάλι». Το αστρογιάλι μουρμούρησε ο Φρόντο σαν να απαντούσε μέσα από τον ύπνο του. Δίχως να καταλαβαίνει. «Ναι, βέβαια, γιατί το είχα ξεχάσει. Ένα φως όταν όλα τα άλλα φώτα σβήσουν. Και τώρα σίγουρα ένα φως μονάχα μπορεί να μας βοηθήσει». Αργά το χέρι του πήγε στον κόρφο του και αργά σήκωσε ψηλά το φιαλίδιο της Γκαλάντριελ. Για μία στιγμή τρεμόσβησε... Θα σαν άστρο που ανατέλλει και παλεύει μέσα σε πυκνές γήινες ομίχλες. Και ύστερα η δύναμή του αυξήθηκε και η ελπίδα μεγάλωσε στο νου του φρόντο. Άρχισε να καίει και έγινε μια ασημένια φλόγα. Μια μικροσκοπική καρδιά εκτυφλωτικού φωτός. Λες και ο ίδιος ο Εαρέντιλ να είχε κατέβει αυτό προσώπος από τα ψηλά μονοπάτια του ήλιοβασιλέματος με το τελευταίο σίλμαριλ στο μέτωπο. Το σκοτάδι υποχώρησε ως που φάνηκε να λάμπει στη μέση μια αέρινης κρυστάλλινης γιάλας και το χέρι που το κρατούσε άστραφτε με άσπρη φωτιά. Ο Φρόντο ατένιζε με θαυμασμό το υπέροχο αυτό δώρο που τόσο καιρό κουβαλούσε, δίχως να μαντεύει όλη του την αξία και τη δύναμη. Σπάνια το είχε θυμηθεί στο δρόμο, ως που έφτασαν στην κοιλάδα Μόργκουλ και ποτέ δεν το είχε χρησιμοποιήσει γιατί φοβόταν το αποκαλυπτικό του φως. «ΑΕΑΕΑ ΕΡΕΡΕΝΔΙΛ ΕΛΕΝΙΟΝ αλκαλίμα, φώναξε και δεν ήξερε τι είχε πει, γιατί του φάνηκε πως μία άλλη φωνή είχε μιλήσει μέσα από τη δική του, καθάρια, ανεπηρέαστη από το βρωμερό αέρα του ΛΑΚΟΥ. Αλλά υπάρχουν και άλλες δυνάμεις στη μέση γη. Δυνάμεις του σκότους και είναι παλιέ και Και ισχυρές. Και αυτοί που περπατούσε στο σκοτάδι, είχε ακούσει ταξωτικά να βγάζουν αυτή την Ιαχή πολύ παλιά, στα βάθη των αιώνων, και δεν την είχε λάβει υπόψη της και δεν την πτώησε τώρα. Ενώ μιλούσε ακόμα, ο Φρόντο ένιωσε μια μεγάλη κακία στραμμένη κατά πάνω του και ένα θανατερό βλέμμα να τον επιθεωρεί. Όχι πολύ κάτω στη Στοά, ανάμεσα σε αυτού και στο άνοιγμα όπου είχαν τρεκλήσει και σκοντάψει, ένιωσε κάποια μάτια να γίνονται ορατά Δύο μεγάλα συμπλέγματα ματιών με πολλά παράθυρα Η επερχόμενη απειλή ξεσκεπάστηκε επιτέλους Η ακτινοβολία του αστρογιαλιού διασπάστηκε και αντανακλάστηκε στις χιλιάδες επιφάνειές τους Αλλά πίσω από τη γυαλάδα μία χλωμή θανατερή φωτιά άρχισε σταθερά να φέγγει από μέσα τους Μία φωτιά που άναψε σε κάποιο βαθύ λάκκο κακόβουλη σκέψης. Ήταν μάτια τερατώδη και σιχαμερά, κτηνώδη και όμως γεμάτα σκοπό και απέσια απόλαυση. Καμάρωναν χερέκακα, βλέποντας τη λία τους παγιδευμένη πέρα από κάθε ελπίδα διαφυγής. Ο Φρόντο και ο Σαμ, κατατρομαγμένοι, άρχισαν αργά να πισοπατούν με το βλέμμα του ακινητοποιημένο από την απέσια ματιά εκείνων των θανατερών ματιών. Αλλά όσο υποχωρούσαν, τόσο τα μάτια προχωρούσαν. Το χέρι του Φρόντο τρεμούλιασε και αργά το φιαλίδιο έγειρε προς τα κάτω. Ύστερα ξαφνικά λύθηκαν τα μάγια που τους κρατούσαν ώστε να μπορέσουν να τρέξουν λιγάκι, μάταια πανικοβλημένοι για να διασκεδάσουν τα μάτια. Γύρισαν και οι δύο και το έβαλαν στα πόδια. Αλλά ενώ έτρεχαν, ο Φρόντο κοίταξε πίσω και είδε με τρόμο πως αμέσως τα μάτια τους πήραν πηδώντας από πίσω. Η απέσια μυρωδιά του θανάτου απλωνόταν σαν σύννεφο ολόγυρά του. «Στάσου, στάσου», ξεφώνησε απελπισμένα. «Το τρέξιμο δεν ωφελεί». Αργά τα μάτια σύρθηκαν πιο κοντά. Γκαλάντριελ φώναξε και μαζεύοντας το θάρρος του σήκωσε ψηλά το θάρρο του σηκωσε ψηλα το φιαλιδιο για άλλη μία φορά. Τα μάτια σταμάτησαν. Για μία στιγμή το έντονο του χαλάρωσε. Λες και κάποια υποψία αμφιβολίας να τα ανησύχησε. Τότε η καρδιά του Φρόντο άναψε μέσα του και χωρίς να σκεφτεί τι έκανε, αν ήταν ανοησία ή απελπισία ή θάρρος, πήρε το φιαλίδιο στο αριστερό του χέρι και με το δεξί τράβηξε το σπαθί του. Το κεντρί βγήκε αστράφτοντας και η κοφτερή κόλαμα έλαμψε στο ασημένιο φως αλλά στις άκρες του πάλονταν μία γαλάζια φωτιά. Ύστερα, κρατώντας το αστέρι ψηλά και το αστρόφτερο σπαθί, προχώρησε ο Φρόντο, χόμπι του Σάιρ, βαδίζοντας σταθερά να συναντήσει τα μάτια. Αμφιταλαντεύτηκαν. Αμφιβολία γεννήθηκε μέσα τους, καθώς το φως πλησίαζε. Ένα-ένα ξεθόριασαν και αργά τραβήχτηκαν πίσω. Ποτέ ω τώρα δεν τα είχε βασανίσει τέτοια θανατερή λαμπράδα. Απ' τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια ήταν εξασφαλισμένα μέσα στη γη. Τώρα όμως ένα αστέρι είχε κατέβει στα βάθη της. Συνεχώς πλησίαζε και τα μάτια άρχισαν να δηλιάζουν. Ένα-ένα όλα σκοτίνιασαν, γύρισαν να φύγουν και ένας μεγάλος σόγκος που δεν τον έφτανε το φω, έβαλε βαριά την τεράστια σκιά του ανάμεσα. Έφυγαν. «Κύριε, κύριε», φώναξε ο Σαμ. Ήταν πολύ κοντά από πίσω, με το σπαθί του τραβηγμένο και έτοιμο. «Δοξασμένο, αστέρι. Τα ξωτικά θα το έκαναν τραγούδι, αν ποτέ το μάθαιναν. Μακάρι να ζήσουν, να τους το πω και να τα ακούσουν να το τραγουδάνε. Όμως μην προχωράς, κύριε. Μην πας κάτω σε εκείνο το άντρο. Τώρα είναι η μοναδική μας ευκαιρία. Πάμε να βγούμε από αυτήν την βρωμερή τρύπα». Και έτσι γύρισαν για άλλη μία φορά στην αρχή, περπατώντας και ύστερα τρέχοντα. Γιατί όσο προχωρούσαν το δάπεδο της Στοάς ανηφόριζε απότομα και με κάθε βήμα ανέβαιναν όλο και ψηλότερα, πάνω από τις απέσιες οσμές του αόρατου άνδρου άντρου και η δύναμη ξαναγύρισε στο κορμί και την καρδιά τους. Όμως το μίσο αυτής που τους παρακολουθούσε εξακολουθούσε να παραφυλάει πίσω τους Τυφλή για λίγο ίσως, αλλά δίχως να έχει ιτηθεί, εξακολουθούσε να επιζητά το θάνατό του. Και τώρα ήρθε ένα ρεύμα αέρα να τους προϋπαντήσει, κρύο και αραιό. Το άνοιγμα, το τέλος της τοάς, ήταν επιτέλους μπροστά τους. Λαχανιασμένοι, ποθώντας ακάλυπτο χώρο, όρμησαν μπροστά και ύστερα κατάπληκτοι σκόνταψαν και κύλισαν πίσω. Η έξοδος ήταν αποκλεισμένη από κάποιο εμπόδιο, αλλά όχι πέτρινο, μαλακό και έδειχνε να υποχωρεί λιγάκι, και όμως δυνατό και ανθεκτικό. Ο αέρας το διαπερνούσε, αλλά ούτε μία ακτίνα φωτός. Για άλλη μία φορά όρμησαν και πάλι βρέθηκαν πεταμένοι πίσω. Κρατώντας ψηλά το φιαλίδιο, ο Φρόντο κοίταξε μπροστά του και είδε κάτι σταχτή, που η ακτινοβολία του αστρογυαλιού δεν διαπερνούσε, ούτε φώτιζε. Λε και ήταν κάποια σκιά που, επειδή ήταν φτιαγμένη δίχως φως, κανένα φως δεν μπορούσε να διαλύσει. Σε όλο το ύψος και το πλάτος της τοά ήταν υφασμένος ένας πελώριος ιστός, συμμετρικός, σαν τον ιστό κάποιας τεράστια αράχνης, αλλά πολύ πιο πυκνοπλεγμένο και πάρα πολύ μεγάλο που κάθε του κλωστή ήταν χοντρή σα σκηνή. Ο Σαμ γέλασε αγριεμένα. «Αραχνοδίχτια», είπε. «Αυτό είναι όλο, αραχνοδίχτια. Αλλά και τι αράχνει. Απάνω τους, ρίχτα κάτω». Όλος θυμό έπεσε πάνω τους με το σπαθί του. Αλλά η κλωστή που χτύπησε δεν έσπασε. Υποχώρησε λιγάκι και ύστερα την άχτηκε πίσω, σαν τραβηγμένη χορδή τόξου γυρίζοντας πίσω τη λάμα και τεινάζοντας ψηλά το σπαθί και χέρι. Τρεις φορές ο Σαμ χτύπησε με όλη του τη δύναμη και τέλος μία μοναδική χορδή ανάμεσα σε όλες τις αμέτρητες κόπηκε και συστράφηκε και κουλουριάστηκε μαστιγώνοντας τον αέρα. Η μία της άκρη χτύπησε το χέρι του Σαμ και αυτός ξεφώνησε από τον πόνο και την πίσω βάζοντας το χέρι στο στόμα του. «Θα μας πάρει μέρες να καθαρίσουμε έτσι το δρόμο», είπε. «Τι κάνουμε τώρα, μήπως ήρθαν ξανά εκείνα τα μάτια» «Όχι, δεν φαίνονται», είπε ο Φρόντο. «Όμως εξακολουθούν να αισθάνομαι πως με κοιτάζουν ή με σκέπτονται, κάνοντας κάποιο άλλο σχέδιο κατά πάσα πιθανότητα. Αν όμως λιγοστέψει το φως ή σβήσει, δεν θα αργήσουν να ξανάρθουν». «Να παγιδευτούμε στο τέλος», είπε ο Σάμολο πίκρα και ο θυμός του φούσκωσε πάλι πάνω από κούραση και απελπισία. «Σαν τα μιγάκια στο δίχτυ της αράχνης. Μακάρι η κατάρα του Φάραμυρ να πέσει πάνω στον Γκόλουμ και γρήγορα μάλιστα». «Αυτό δεν θα μας βοηθούσε τώρα», είπε ο Φρόντο. «Έλα, για να δούμε τι μπορεί να κάνει το κεντρί. Είναι λάμα ξωτικιά. Υπήρχαν δίχτυα τρόμου στα σκοτεινά φαράγγια του Μπελέριαντ που κατασκευάστηκε, αλλά εσύ πρέπει να «Και να κρατάς πίσω τα μάτια. Εδώ, πάρε το αστρογιάλι. Μη φοβάσαι, κράτα το ψηλά και πρόσεχε». Ύστερα ο Φρόντο πλησίασε το μεγάλο γκρίζο δίχτυ και το πελέκησε με μία μεγάλη καμπυλωτή κοψιά, περνώντας την κοφτερή λάμα γρήγορα πάνω σε μία σκάλα πυκνοϊφασμένες χορδές και πήδησε αμέσω πίσω». Η λάμα που έλαβε γαλάζια πέρασε μέσα τους σαν δρεπάνι στο χορτάρι και αναπήδησαν και συστράφηκαν και έπειτα κρεμάστηκαν χαλαρές. Δημιουργήθηκε ένα μεγάλο σκίσιμο. Χτύπημα στο χτύπημα έδινε, ώσπου στο τέλος όλο το δίχτυ όσο έφτανε κομματιάστηκε και το πάνω μέρος του φυσούσε και λυκνίζονταν σαν χαλαρό πέπλο καθώς έμπαινε ο αέρας μέσα. Η παγίδα ήταν κομμάτια. «Έλα», φώναξε ο Φρόντο, «εμπρός, εμπρός». Τρελή χαρά που ξέφυγαν από το ίδιο το στόμα της απελπισίας γέμισε ξαφνικά όλο το νου του. Το κεφάλι του στριφογύριζε, λες και είχε πιει δυνατό κρασί. Πήδησε έξω φωνάζοντας. Του φάνηκε σαν φως σε αυτή τη σκοτεινή χώρα στα μάτια του που είχαν περάσει μέσα από το άντρο της νύχτας. Οι μεγάλοι καπνοί είχαν υψωθεί και αραιώσει και οι τελευταίες ώρες της σκοτεινή μέρας έφευγαν. Η αγριεμένη κοκκινίλα της Μόρντορ είχε ξεθοριάσει σε κακό κακόκεφο μισοσκότατο. Παρόλα αυτά όμως, στο φρόντο φαινόταν πως έβλεπε το ξημέρωμα απρόσμενης ελπίδας. Είχε σχεδόν φτάσει στην κορυφή του τείχου. Λιγάκι πιο ψηλά του μένε ακόμα. Το φαράγγι, η κύριη Θούγκολ, ήταν τώρα μπροστά του. Μια αμυδρή εγκο στη μαύρη κορυφογραμμή και οι πέτρινες κοριφές σκοτεινέ στον ουρανό δεξιά και αριστερά. Λίγο τρέξιμο, τίποτα για να και θα έβγαινε στην άλλη πλευρά. «Το πέρασμα Σαμ» φώναξε αδιαφορώντα για τη διαπεραστική φωνή του που απελευθερωμένη από την αποπνικτική ατμόσφαιρα της Στοάς αντίχησε τώρα διαπεραστική και άγρια. «Το πέρασμα, τρέξε, τρέξε και θα περάσουμε» πριν μπορέσει κανείς να μας σταματήσει. Ο Σαν πλησίασε πίσω του, όσο πιο γρήγορα μπορούσε να κάνει τα πόδια του να τρέξουν. Αλλά μόλο που ήταν χαρούμενος, γιατί ήταν ελεύθερος, ήταν ανήσυχος. Και όπως έτρεχε, κοίταζε κάθε τόσο πίσω στη σκοτεινή καμάρα της Στοάς, όλος φόβο μήπω δει ή κάποια άλλη μορφή που δεν την έφτανε η φαντασία του να ορμάει πίσω του. Ελάχιστα ήταν αυτά που εκείνος ή ο κύριος του γνώριζαν για τα τεχνάσματα της Σέλομπ. Η φωλιά της είχε πολλές εξόδους. Εκεί μέσα ζούσε χρόνια αμέτρητα, ένα κακοποιό πλάσμα με μορφή αράχνης, σαν και αυτές που ζούσαν κάποτε παλιά στη χώρα των Ξωτικών στη Δύση, που είναι τώρα κάτω από τη θάλασσα. Σαν και αυτές που πολέμησε ο Μπέρν στα βουνά του τρόμου, στον Τόριαθ, και έτσι είχε συναντήσει τη Λούθιεν στο καταπράσινο γρασίδι ανάμεσα στα κόνια με το φεγγαρόφωτο τα χρόνια τα παλιά. Πώς έφτασε εδώ η Σέλομπ φεύγοντας για να γλιτώσει τον αφανισμό δεν μας το λέει καμία ιστορία. Γιατί ελάχιστες ιστορίες έχουν διασωθεί από τα σκοτεινά χρόνια. Πάντως αυτή ήταν εδώ και υπήρχε πριν από το Σάουρον και πριν την πρώτη πέτρα του Μπάραντούρ και δεν υπηρετούσε κανέναν έξω από τον εαυτό της, πίνοντας το αίμα ξωτικών και ανθρώπων, πρισμένη από το πάχος, συνεχώς αναθυμόταν τα φαγοπότια της, πλέκοντας τα σκιερά της δίχτυα, γιατί όλα τα ζωντανά πλάσματα αποτελούσαν τροφή της, και ό,τι ξερνούσε ήταν σκοτάδι. Στα πέρατα του κόσμου, η πιο μικρόσωμη απόγονή τη, μπαστάρδικα από του αρσενικού Δικούς τις απογόνους που το σκότωνε, απλωνόταν από δάσο σε δασάκι, από τα Έφελ Ντούαθ ως τους ανατολικούς λόφους, τον Ντόλ και τα βάθη του δάσους της Σκοτεινιάς. Αλλά κανείς τους δεν μπορούσε να τη συναγωνιστεί, τη Έλομπ, τη Μεγάλη, το τελευταίο παιδί της Ουγκόλιαντ, που ταλαιπωρούσε το δυστυχισμένο κόσμο. Χρόνια κιόλας πριν, την είχε συναντήσει τον Γκόλουμ, ο Σμίγκολ που έχουν τη μύτη του σε όλες τις σκοτεινές τρύπε, που σε μέρες περασμένες είχε σκύψει και την είχε λατρέψει. Και το σκοτάδι της κακίας της βάδιζε στο πλευρό του σε όλους τους κουρασμένους δρόμους του, αποκόβοντας τον τελείως από το φως και τη μετάνοια. Και της είχε υποσχεθεί πως θα της έφερνε τροφή. Αλλά δεν διψούσαν για το ίδιο πράγμα. Ελάχιστα ήξερε ή την επασχολούσαν πύργοι ή δαχτυλίδια ή οποιαδήποτε επινόηση του μυαλού ή του χεριου Αυτή μονάχα επιθυμούσε το θάνατο για όλους τους άλλους, ολόψυχα και για τον εαυτό της μία παραχορτασμένη ζωή, ολομόνοχη, παραφουσκωμένη, ώσπου τα βουνά να μην τη χωρούν πια και το σκοτάδι να μην φτάνει να τη σκεπάσει. Αλλά η εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας της βρισκόταν πολύ μακριά ακόμα και για πολύν καιρόν τώρα ήταν πεινασμένη και παραμόνευε στη φωλιά της ενώ η δύναμη του Σάουρων μεγάλωνε και το φως και τα ζωντανά πλάσματα εγκατέλειπαν τα σύνορά του και η πολιτεία στην κοιλάδα ήταν νεκρή και δεν πλησίαζε ούτε εξωτικό ούτε άνθρωπος μονάχα η δυστυχισμένη όρκ τροφή φτωχική και δυσκολόπιαστη αλλά έπρεπε να φάει και όσο πιο πολλοί έσκαβαν κι άλλους τριφτού διαδρόμους από το πέρασμα και τον πύργο τους, τόσο κι αυτή έβρισκε κάποιον τρόπο να τους παγιδέψει. Αλλά ποθούσε νοστιμότερο κρέας. Και τον κόλμ τη το είχε φέρει. «Θα δούμε, θα δούμε», έλεγε συχνά στον εαυτό του, όταν το κυρίευε η κακία του, όσο βάδιζε τον επικίνδυνο δρόμο από το Έμιν Μιούιλ ω την κοιλάδα Μόργκουλ. «Θα δούμε». «Μπορεί, ο ναι, μπορεί πολύ ωραία, όταν αυτή πετάξει τα κόκαλα και τα διαναρούχα ρούχα, να το βρούμε, να το πάρουμε, το πολύτιμο. Αμοιβή για το φτωχούλιτος Μίγκουλ που φέρνει καλό φαΐ. Και θα το γλιτώσουμε το πολύτιμο, όπως υποσχεθήκαμε. ο ναι, και όταν θα το έχουμε εξασφαλισμένο, τότε θα το μάθει μάθηκε αυτή. Ω ναι, τότε θα τις το ξεπληρώσουμε, πολύτιμό μου» τότε θα τους ξεπληρώσουμε όλους. Έτσι σκέπτονταν στα τρίσβαθα της Πανουργία του, που ακόμα ήλπιζε πως θα άκρυβε από αυτήν, ακόμα και όταν είχε πάει να την ξαναβρεί και είχε υποκληθεί βαθιά μπροστά της, την ώρα που κοιμώντουσαν οι σύντροφοί του. Όσο για το Σάουρον, αυτό ήξερε που κρυβόταν. Τον ευχαριστούσε που ζούσε εκεί πεινασμένη, αλλά με την κακία της καθόλου μειωμένη. Ο πιο σίγουρος φρουρός σε εκείνο το αρχαίο μονοπάτι που έμπαινε στη χώρα του, από οποιοδήποτε θα μπορούσε να επινοήσει η επιδεξιότητά του. Και η Ωρκ ήταν βέβαια χρήσιμη σκλάβη, αλλά είχε μπόλικου. Αν πότε-πότε η Σέλλο έπιανε κανέναν για να λιγοστέψει την πείνα χαρισμάτις χαρισμά τη, θα τούλυπαν. Και μερικές φορές, όπως κάποιο ρίχνει μία λιχουδιά στη γάτα του, και την ονομάζει γάτα του, αν και εκείνη δεν το αναγνωρίζει, ο Σάρον της έριχνε φυλακισμένους, που δεν είχε κάτι καλύτερο να τους κάνει. Τους έστρελνε στην τρύπα της και ύστερα του έφερνα νέα για το παιχνίδι που έκανε. Έτσι ζούσαν και οι δύο και χαίρονταν τα τεχνάσματά τους και δεν φοβόντωσαν ούτε επίθεση, ούτε θυμό, ούτε κάποιο τέλος της κακίας τους. Ποτέ ω τώρα δεν είχε ξεφύγει ούτε μίγα από τα δίχτυα της Έλλομπ. Γι' αυτό και τώρα ήταν μεγαλύτερη η λύσα και η πείνα τη. Αλλά τίποτα από αυτό το κακό που είχαν ξεσηκώσει εναντίον τους δεν ήξερε ο φτωχός ο Σαμ. Εκτός από ένα φόβο που μεγάλωνε μέσα του. Μία απειλή που δεν μπορούσε να δει. Και τέτοιο βάρος του είχε γίνει που τον εμπόδιζε στο τρέξιμο και τα πόδια του φαινόταν ασήκωτα. Τρόμος τον περικύκλωνε και είχε εχθρού στο πέρασμα μπροστά του και τον κύριό του τον είχε καταλάβει ένας αφύσικος ενθουσιασμός και έτρεχε απερίσκεπτα να τους ανταμώσει. πέρνοντας το βλέμμα του από τη σκιά πίσω και τη βαθιά σκοτεινιά κάτω από το βράχο αριστερά του, κοίταξε μπροστά και είδε δύο πράγματα που μεγάλωσαν το φόβο του. Είδε πως το σπαθί που ο Φρόντο κρατούσε ακόμα γυμνό Έλαμπε με γαλάζια φλόγα Και είδε πως μόλο που ο ουρανός πίσω τους ήταν τώρα σκοτεινό, Το παράθυρο στον πύργο εξακολουθούσε να φέγγει κόκκινο «Ορκ» μουρμούρισε. «Πότε δεν θα περάσουμε τρέχοντας έτσι Έχει όρκ εδώ γύρω και άλλα χειρότερα από ορκ. Ξαναγύρισε γρήγορα στην παλιά του συνήθεια για μυστικότητα Και έκλεισε στο χέρι του το πολύτιμο φιαλίδιο που κρατούσε ακόμα Κόκκινο με το δικό του ζωντανό αίμα έλαμπε για μία στιγμή το χέρι του και ύστερα έχωσε το αποκαλυπτικό φως βαθιά σε μία τσέπη κοντά στο στήθος του και τράβηξε καλά τον ξωτικομανδία του ολόγυρά του. Τώρα προσπάθησε να ταχύνει το βήμα του. Ο κύριός του όλο και απομακρύνονταν. Ήταν όλα κάπου 20 βήματα πιο μπροστά. Περνώντας ανάλαφρα σαν σκιά, σε λίγο θα τον έχανε από τα μάτια του σε αυτόν τον γκρίζο κόσμο. Δεν είχε προλάβει καλά-καλά να κρύψει το φως του αστρογυαλιού, ο Σαμ όταν παρουσιάστηκε αυτή. Λίγο πιο μπροστά και αριστερά είδε ξαφνικά να ξεπετάγεται από μία μαύρη σκιαρή τρύπα κάτω από το βράχο η πιο αειδιαστική μορφή που είχε δει ποτέ του πιο απέσια και από τη φρήκη ενό εφιάλτη. Περισσότερο έμοιαζε με αράχνη αλλά πιο θεόρατη και από τα μεγάλα σαρκοβόρα θηρία και πιο τρομερή από αυτά εξαιτίας του σατανικού σκοπού που καθρεφτίζονταν στα άσπλαχνα μάτια της. Εκείνα τα ίδια τα μάτια που είχε νομίσει πως είχαν δηλιάσει και νικηθεί ήταν εκεί αναμένα, με ένα άγριο φως ξανά, μαζεμένα όλα στο ξεπεταγμένο της κεφάλι. Είχε μεγάλα κέρατα και πίσω από τον κοντό καλαμένιο της λαιμό Βρισκότανε τα τεράστιο πρισμένο τη σώμα, ένα τεράστιο παραφουσκωμένο σακί που λυκνίζονταν και κρεμόταν πλαδαρό ανάμεσα στα πόδια της. Ο μεγάλος όγκος του ήταν μαύρος, πιτσιλωτός, με μαυροκίτρινα σημάδια. Αλλά η κοιλιά από κάτω ήταν χλωμή και φωσφόριζε και έβγαζε μία απέσια μυρουδιά. Τα πόδια της ήταν λυγισμένα με μεγάλες ροζιασμένες αρθρώσεις ψηλότερα απ' τη ράχη της και τρίχες που ξεπετάγονταν σαν ατσάλινες ακίδες και στην άκρη κάθε ποδιού είχε ένα γαμψό νύχι. Μόλι ζούλησε το μαλακό και λασπερό της κορμί και τα αναδιπλωμένα της πόδια και βγήκε από την πάνω έξοδο του άντρου της, κινήθηκε με τρομερή ταχύτητα, πότε τρέχοντας με τα πόδια της που έτριζαν και πότε κάνοντας απότομα πηδήματα». Βρισκόταν ανάμεσα στο Σαμ και στον κύριό του ή δεν είχε δει το Σαμ ή τον απέφευγε για την ώρα επειδή είχε το φως και αφοσιώθηκε τελείω στη μία της Λία, στον Φρόντο που δεν είχε το φιαλίδιό του και έτρεχε απερίσκεπτα στο μονοπάτι χωρίς να έχει πάρει είδηση ακόμα τον κίνδυνο. Έτρεχε γρήγορα αλλά η Σέλλομπ ήταν γρηγορότερη. Με ελάχιστα πηδήματα θα τον είχε στο χέρι ο μλαχάνιασε και μάζεψε όση δύναμη του απέμεινε για να φωνάξει. «Πρόσεξε από πίσω», ξεφώνησε. «Πρόσεξε κύριε, εγώ...» Αλλά ξαφνικά το ξεφωνητό του πνίγηκε. Ένα μακρύ γλιτσερό χέρι σκέπασε το στόμα του και ένα άλλο τον άρπαξε από το λαιμό, ενώ κάτι τυλίχθηκε γύρω από το πόδι του. Απροετοίμαστος όπως ήταν, έπεσε πίσω στην αγκαλιά αυτού που του «Τον πιάσαμε», σφύριξε τον Γκόλουμ στο αυτί του. «Επιτέλος, πολυτιμό μου, τον πιάσαμε, ναι, τον κακό το Χόμπιτ. Εμείς πιάνουμε αυτόν, εκείνη θα πιάσει τον άλλον. Ο ναι, η Σέλουμπ θα τον πιάσει, όχι ο Σμίγκολ. Του υποσχέθηκε, δεν θα πειράξει καθόλου τον αφέντη. Αλλά έπιασε εσένα, απέσια βρωμερέ, ύπουλε Χόμπιτ». Έφτυσε στο λαιμό του Σαμ. Άγρια μανία για την προδοσία και απελπισία για την καθυστέρηση τη στιγμή που ο κύριος του βρισκόταν σε θανάσιμο κίνδυνο έδωσαν στο Σαμ μια ξαφνική βιαιότητα και δύναμη πολύ πιο μεγάλη από ό,τι περίμενε τον Γκόλουμ από αυτόν τον αργοκίνητο και ανόητο χόμπιτ, όπως τον νόμιζε. Ούτε το ίδιο τον Γκόλουμ δεν θα είχε στρίψει πιο γρήγορα και πιο αγριεμένα. Το χέρι του στο στόμα του Σαμ γλίστρησε και ο Σαμ τραβήχτηκε και όρμησε πάλι μπροστά, προσπαθώντας να απαλλαγεί από τη λαβή στο λαιμό του. Το σπαθί του ήταν ακόμα στο χέρι του και στο αριστερό του χέρι, κρεμασμένο από το λουρί, ήταν το μπαστούνι του Φάραμυρ. Απελπισμένα προσπάθησε να γυρίσει και να καρφώσει τον εχθρό του. Το γκόλουμο όμως ήταν ταχύτατο. Το μακρύ δεξί του χέρι πετάχτηκε και άρπαξε τον καρπό του Σαμ. Τα δάχτυλά του ήταν σαν τανάλιες, Αργά και αμήλικτα λύγησε το χέρι προς τα κάτω και μπροστά, ώσπου με μία κραυγή πόνου, ο Σαμ άφησε το σπαθί και εκείνο έπεσε κατά γης. και ταυτόχρονα το άλλο χέρι του Γκόλουμ εσφυγε το λαιμό του Σαμ. Τότε ο Σαμ έπεξε το τελευταίο του κόλπο. Με όλη του τη δύναμη τραβήχτηκε και στερέωσε καλά τα πόδια του. Ύστερα ξαφνικά πίεσε τα πόδια του στη γη και με όλη του τη δύναμη έπεσε πίσω. Μην περιμένοντας ούτε και αυτό το απλό κόλπο από το Σαμ, το Κόλουμ έπεσε με το Σαμ από πάνω και όλο το βάρος του γεροδεμένου χόμπιτ έπεσε στο στομάχι του. Ένα διαπεραστικό σφύριγμα βγήκε από μέσα του και για ένα δευτερόλεπτο το χέρι του στο λαιμό του Σαμ χαλάρωσε. Ο Σαμ αποτραβήχτηκε και σηκώθηκε όρθιος και ύστερα γρήγορα έστριψε δεξιά κάνοντας περιστροφή στον καρπό του που κρατούσε τον Κόλουμ. Αρπάζοντας το μπαστούνι με το αριστερό του χέρι, ο Σαμ το σήκωσε ψηλά και το κατέβασε με ένα σφυριχτό κρακ στον τεντωμένο χέρι του Γκόλουμ, ακριβώς κάτω από τον αγκώνα. Με μία τσιριξιά τον Γκόλουμ τον άφησε. Τότε ο Σαμ όρμησε, χωρίς να περιμένει να αλλάξει το ραβδί, από το αριστερό στο δεξί του χέρι και έριξε άλλο ένα άγριο χτύπημα. Γρήγορο σαν το φίδι τον Γκόλουμ γλίστρησε πλάι, και το χτύπημα που προορίζονταν για το κεφάλι του έπεσε στην πλάτη του. Το μπαστούνι ράγισε και έσπασε. Αυτό του έφτανε. Το να αρπάζει από πίσω ήταν παλιό του παιχνίδι και σπάνια είχε αποτυχία. Αλλά τούτη τη φορά, παρασυρμένο από την κακία του, είχε κάνει το λάθος να μιλήσει και να περηφανευτεί πριν βάλει και τα δυο του χέρια στο λαιμό του θύματος. Όλα πήγαν στραβά στο ωραίο του σχέδιο. Από τότε που εκείνο το απέσιο φως είχε τόσο απρόσμενα εμφανιστεί στο σκοτάδι. Και τώρα βρίσκονταν αντιμέτωπο με ένα μενόμενο εχθρό, ελάχιστα μικρότερο του, στο ύψος. Τέτοια μάχη δεν ήταν του γούστου του. Ο Σάρμ άρπαξε το σπαθί του από κάτω και το σήκωσε. Τον τσίριξε και πηδώντας το πλάι με τα τέσσερα, την άχτηκε με ένα πίδο σαν βατράχη και έφυγε. Πριν προλάβει να το φτάσει ο Σαμ, το όσκασε, τρέχοντας με καταπληκτική ταχύτητα κατά τη στοά. Με το σπαθί στο χέρι, ο Σαμ το ακολούθησε. Για μία στιγμή είχε ξεχάσει όλα τα άλλα, εκτός από την πύρηνη μανία μέσα του και την επιθυμία να σκοτώσει τον κόλμ. Αλλά πριν το προλάβει, τον κόλουμ ήταν φευγάτο. Τότε, καθώ η μαύρη τρύπα ανοίχτηκε μπροστά του και τον πήρε η μπόχα, Σαν να στροπελέκει η σκέψη του Φρόντο και του Τέρατος, χτύπησε το νου του Σαμ. Γύρισε κατά πίσω και όρμησε τρελά στο μονοπάτι, φωνάζοντας και ξαναφωνάζοντας το όνομα του κυρίου του. Ήταν πολύ αργά. Ω εδώ το σχέδιο του Γκόλουμ είχε πετύχει.